0: Kaçın Başlayalım oldu. o zaman ha. Başlıyoruz. 3 2 1 Merhaba. Beni bir çöz dinliyorsunuz şu anda. Bugün en kalabalık bölüm olabilir. Geçen bölüm 2 kişi olduğumuz için bu bölümü olabildiğince kalabalık tuttuk. Hatta o kadar kalabalık ki konuşmaya canlı dinleyiciler de var. Bugün kim var? Gökum var, Edip var, Asya var, bir de Abdurrahman var. Hepiniz hoş geldiniz. Yok, bakış açısı baş bulduk. Önyeceğim. Ben isim sayma konusunda problem yaşıyorum, böyle arka arkaya sıkıştırmam gerekiyor ya. Evet, biliyoruz. E sıradan başlayayım, nasılsın abi?
1: Çok iyiyim. Ha? Haftam seninle geçti, biraz önce konuştuk. Çok ben, nasıl,
0: nasıldı bu hafta peki?
1: Güzeldi, Hem hemşerlerle tanıştık. <gülüyor> Ders hoca yok ki. Tamam, hoca varsa da giremedik.
0: Evet, bilgisayar, Ders. hocası, bilgisayar dersi var. Hoca geliyor, diyor ki bilgisayar dersi var ama bilgisayar yok.
1: E. İletişim Fakültesindeymiş bizim şeyler.
0: Hı. Ama İletişim Fakültesi de ya zaten üniversitede bir yeri kapatmanın en iyi yolu şeydir ne oldu?
1: Sıra gelecek ya. Muhabbeti ha. kitlem orada. Herkesin. Orta. Kapıp
0: gidiyoruz. Ya yani bilgisayar yok işte. Tamam yok. Hmm. Asya ne yaptın bu hafta?
2: Ne yaptım? Sizinleydim. Çok fazla sizin üniversitede. Köyünden Senin
0: döndüm. Benim de kötü ya. geçmiş.
2: Köyümden döndüm evet. Yo benim güzeldi. E. Ben gördüğümden mutlu oldum.
0: Teşekkür ediyorum. Zaten e, ilk bölümden beri çok e, aktif bir dinleyicimizsin de. Evet, Hakimsin o yüzden bizim nasıl muhabbeti...
2: Ama hemşire muhabbeti
0: hakim <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum. Biz Hemşire hep atıyoruz çünkü. Olsun, bak. bak bu üçlü aramızda bir hemşire var işte Edip.
1: Ben daha az ama hemşireyle ilgili. Onun tat safada hemşire konusu. Ben aradayım, dengeyi sağlıyor. Evet, bir konuşumuz var hemşire. Mi? Hemşire, tamam bak. dön herkesi dön, sonra döneceğiz. Hemşireyi tamam. konuşacağız Emir. Tamam, ona da gelin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Senin hafta nasıldı abi? Benim
3: hafta hareketliydi. Ne yaptın? Hafta Dil Tarih çöre, Fakültesi üniversiteler açıldığı için güzel başladı, hareketli başladı. Dolu dolu bir hafta geçirdik. Mücadeleyle, azimle, güzel bir haftaydı. Dersler nasıl abi? Dersler daha, yani hocalar okulda değiller, kimisi online yapıyor, kimisi daha ne yapacağını bilmiyor. Çoğu okula gelmemiş, o yüzden çok derslere giremedik ama... Yani dersler iyi gidiyor, benim normalde derslerim iyi.
1: Güzel ha. O kadar hareketlik içerisinde başarılı olmayı nasıl beceriyorsunuz Abdurrahman Bey?
3: Yani bir Türk gencinin bence hayatın bütün zorluklarına karşı mücadele ederken bir yandan da kendi hayatını inşa etmesi lazım. Yani bu bizim Türk gençliğinin dünya üzerindeki diğer gençlerden temel farklarından biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne onlar gibi rahat bir dünyada yaşıyoruz, ne onların hazırladığı, ailelerinin kendilerine sunduğu imkanlardan faydalanabiliyoruz, ne de ülkemizin ekonomik durumu olsun, gelişmişlik düzey olsun buna müsait değil. O yüzden biz hem mücadele edeceğiz hem de bu... Kendi hayatımızı inşa edebilmemiz için gerekli olan bütün çalışmaları yapmak zorundayız. Ve bunların da benzeye kalıyorum. Yani herhangi bir sorun yok
1: benim için.
0: Beni üzen tek şey kur. Yani buna da geliriz ama ben mesela ne Ukrayna'ya gitmek istiyorum. Ama adamlar... Neden Ukrayna? da abi. Bir de güzel, soğuk. Ben soğuk yerleri seviyorum. Kur var diye bir yere
1: gidemiyorsun ve gidemediğin yer Ukrayna mı?
0: Yani şimdi şöyle eskiden en ucuz şey Ukrayna'ya gitmekti, e şimdi Ukrayna'da oldu, o para yani. Çünkü Ukrayna'nın parası da bayağı değerlendi. Hani bizim paramız değer kaybetti o ayrı mesele, adamların parası da değerlendi.
1: Ukrayna'ya gitmek ister misin? Öktörümü. Kardeşim ben Türkiye'nin dışından <gülüyor> <geliyorum>. <gülüyor> Orta Asya'ya belki hani. Ha, yani, bu, ekip parası, olabilir. bu
0: ekip komple bir Kiev
1: yapsak gelsek Olur. ya. Tabii. Kiev mi? Yani Gitmişken Moskova'ya gidelim ya. Yurt <gülüyor> dışı yasağım var ben geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Falan ee, soracağım.
0: Gökün imtiyaz evet. sahibi, arkadaş bıyıklı. Ne yapıyor? Bıyıklı yaptın?
1: ve çaresiz. Bıyıklı ve şey yani. çaresiz. Bana mı? bıyıklı ve çaresiz diyor Abdur ama doğru söylüyor. Nasıl doğru söylüyor <gülüyor> ya?
0: Hisker <gülüyor> <gülüyor> bir hafta boyunca çantasıyla 67 pişer dergiyle gezdi, durdu
1: ya. ya. Ya işte. Zor şartlarda bir Türk genci olarak zor şartlarda hem kendi hayatımızı inşa ediyor hem de dergimizi çıkartıyoruz, değil mi? Dergi çıkarıyorsan ve aşıksan hayat çok zor mu? Yok, kolay. <gülüyor> ya dergi çıkartıyorsan zor da aşıksan kolay. Niye canım sen? Aşıksan vursa da... o da. Leyla. ne dedin? Dağ Leyla.
2: Gerçek Leyla.
1: Leyla mı? Hı. Evet. Ne Leyla'sın? Sen Leyla'sın. Ben Leyla mıyım? Nereden Leyla's... bu kanıya vardınız? Genel. Genel mi? Siz benim dedikodumu daha mı fazla yapıyorsunuz? <gülüyor> benim zannettiğimden fazla mı yapılıyor? <gülüyor> benim? Sen yüzüne
0: konuşuyoruz. Sen Leyla aldığın için duymuyorsun. Daha dalmış da <gülüyor> oluyorsun tabi tabi. Vay be. Görüyorsun değil Atman, mi Abdurman?
1: Neler oluyormuş tabi. Adamlar haklı. Sen dünkü mevzudan sonra bana bir bilendin <gülüyor> ya. <gülüyor> evet yok 10. köylüler gelsin.
0: <gülüyor> Yüzde 2'ciler
1: gitsin. Ha. Yalnız... Öyle bir şey sen, demedim. Sana Kesin Leyla mi?
3: diyorlarsa bir de Mecnun bulmuşlardır. Dikkat edin.
1: Bak bu iyiymiş ha. Mecun iyi değil, laf iyi. Eee su nasıl? Su güzel. Haftada ne yaptım koşturduk ya. Hmm. Okula gittik, derse girmedik. Geldik, kayıt alıyoruz şimdi. İki gün çantamızla... Üç tane çantayla gezdim lan senin yüzünden. Kayıt alacağız diye. Üç tane çantayla geziyorum iki gündür.
0: Ben de gezdiğim oldu üç çantayla.
1: Tam olabilir ama ben senin yüzünden geziyorum. Sen kimin yüzünden gezdin?
0: Değerli dinleyicilerimiz yüzünden geziyorum. Sence bu onurlu bir şey değil mi yani? Çok
1: onurlu. Aşırı onurlu bir şey. Ben, ben şu an çok. dediğin durdum. için onurlu bir şey değil. Elinden
0: demeyelim, için. Değerli
3: izleyicilerimiz dinleyicilerimiz için de mi? Aynen, hem Türkçeyi daha doğru kullanmış olman hem de, de dinleyicilerimize bir değer atfettiğin anlamına geliyor. Gel şimdi de de o, o, o de
0: Değerli dinleyicilerimiz, <gülüyor> yani sizin için her şey yaparız ama patron açalım parası. Ben patroni açtım bu arada. Ha, biliyor musun patronun ne olduğunu?
1: Biliyorum da şimdi konuşmayalım. Başka konuya bunu, geçelim. Bunu
0: duyurmak lazım mutlaka.
1: Sonunda duyuralım.
0: Aynen sonunda biz sizden para yani istiyoruz. Bugün konu... <gülüyor> Cuma çıkışı.
1: Cuma çıkışı. Bugün de Cuma. Şimdi yani konumuz de... ne? Sayın Emir Berat Uçak. Ben şunu ne? diyeceğim.
0: Ben sizin bütün hafta boyunca ne yaptıklarınızı biliyorum. Sordum. Peki siz biliyor musunuz ben bütün hafta boyunca ne yaptım?
1: Bilmek isteyen var mı? Ben bilmek istiyorum. Yani evet şu an dinliyorsunuz. Edip Leydi.
0: <gülüyor>
1: Siz arada sırada kayboluyordunuz çift olarak. Nerelere gidiyordunuz ya? Abi yakalandık. <gülüyor>
0: Abi edebiy kafenin sağında bir yer var.
1: Bu arkada inşaat halinde olan yer. Aynen
0: biz orada oturuyoruz. Pencerenin kenarında. Evet. O bakıyor diyor ki, aa diyor burası tam şiir yazmalık yer diyor. Çıkarıyor sen... kağıdı kalemi şiir yazıyor Aynen çıkarıyor kağıdı kalemi. Yazmıyor da bakıyor böyle. Bak diyor şurada bir tane cami var diyor. Ben burada şiir yazdım diye anlatıyor bana. Camde şiir mi yazdın sen?
1: He ya. Hey içinde var ya. Tasavuf mu, millet cami, millet camiinde. Özel sayıdaki işte. Ne yazıyor,
0: ne işi yapıyor? Şey Başucu. Okuyun şuradan. Ver özel sayıyı Gökün. Ver özel sayıyı. Gökün özel sayı almaya gitti. Bul bakalım.
1: Muhabbet duran gidiyor ama. Niye? Ah adam ben, ben de
0: bana vermediğiniz sayıda mı? Tenzer olan aynı. Özel sayıda yazan herkese vermişler ki özel sayı baskısı kaçırıyor sayfada abi.
1: Hatırlamıyorum. Ki.
0: Sonlardadır ama ya. Sonları doğru. Bir bakayım. Benim de şeyim
1: var burada, hikayem vardı. Sen bir tek bunu da yazdın, başka da yazmamız lazım. başucu. Al oku. Sen oku sen. <gülüyor> bir dakika. Ha. O, o da olur.
0: Evet, o, tamam. Al
3: Benim de zaten şiir sesi var ki. Başucu. Basılmadan üzerime, toprağa karışmadan. Bin bir parçaya tekrar ayrılmadan Yazdan kalma çiçek gibi titriyorum Bir saksıya koy beni, ayırma baş ucundan Sözlerin yüzüme vuran soğuk gibi Sanki bir tellak okşuyor sıcak benliğimi
2: Bir rüzgar
3: <gülüyor> daha esiyor, döküyor yapraklarımı Hadi tut ellerimi Yüzümü gözlerin növesle Köklerimi dudaklarından çıkan sesle Titresin yapraklarım ama dökülmesin. Her damla bölünsün deste deste.
1: Gittim.
0: Dedi.
3: Tellak bedenini <gülüyor> <gülüyor> Ne
1: bileyim oğlum. hamam falan aklıma geldi. Ne bileyim abi kafiye. Ben şeyi merak ediyorum. Sana <gülüyor> külliyenin içerisindeki millet camiinde bu şiiri yazdıran motivasyon nedir? O kadar erkek bir arada ancak tellak okşar zaten. <gülüyor> <Vallahi>. <gülüyor> Cuma Cumaydı ya. Cumaya girdiler. Ben de girmedim. Hahahaha <gülüyor> Sekül cumaya diye gittin Cuma'ya Cuma girmedin Şeride biliyorum. oturdum avluda Allah seni var ya i̇yi Bu da ki... bir ibadet ya Seküler abi. İyi ki şiir yazmıyorum Niye lan? <gülüyor> Oğlum sen niye duruyorsun bu çocuk bir şey deyince ya Bilmiyorum abi Yok, iyi niye iyi öyle bir şey dedi Dedi diye de düşünüyorum bir tartışıyorum Dedenin bir tellak hoş, okşamasın diye olabilir mesela Aynen <gülüyor> aynen yani bir kız olsam ben, sevgilimin
3: bana böyle bir tella benzeterek mi denildi <gülüyor> bir yaşamın istemesi hoş bir şey değildi yani. <gülüyor> ben de istemezdim yani.
1: Değil mi? Kadın tella ne deniyor? <gülüyor> Kadın tella ne deniyor Asya? <gülüyor> Natır yok. Ne? Natır. Natır diye düzeltiyoruz onu hemen. Basıldı <gülüyor> o artık.
0: Olmaz.
1: Külliyenin içerisinde, camiyi geçtik, külliyenin içerisinde bir şiir yazsaydınız, şiirin tamamını söylemeyin. Yani ya da konusunu da söylemeyin. Ya da konusunu söyleyin. <gülüyor> ben söyleyeyim mi? Niye girdim ki bu topaya? Hadi git, devam et. Evet, Dur, Asya'dan başlayacağız. Külliye'de bir tane şiir yazacaksın. Ne şiir olurdu?
2: Yani...
1: Epik mi olurdu mesela? Ya
2: yine inançla alakalı olurdu ya. İnançla,
1: Külliye'de. Benim
2: öyle olurdu.
1: Camide değil, Külliye'de.
2: Tamam, benim yine öyle olurdu.
1: Külliye'de. Külliye neresi? Saray, saray. <gülüyor>
2: <gülüyor> ama benim yine öyle olurdu. Ya. Ben genel olarak Eşte inanç de. üzerine yazıyorum ama fark ettiyseniz ben diyorum. Sen
1: tasavvursu evet. yazıyorsun. O zaman sen yok, camide yaz. Tam öyle değil
2: de. Tamam. E, genel olarak inanç üzerine yazıyorum. Ben her yerde inanç üzerine yazabilirim yani.
0: Hmm. <gülüyor> Yer fark etmez mesela. <gülüyor> Aynen.
2: <gülüyor> Havanda da yazabilirim.
1: Terlak var mı? Bu dönenebilir. Terlak değil. Neydi Abdurrahman? Matır. Matır. Hayır
2: oraya gönderme oldu. Bir
1: natır okşarken <gülüyor> sıcak. Göndermeyi aldın
2: mı? Aynen gönderme yapmıştım. Tamam.
0: Peki hiç terla gittin mi? Tabii canım. Ne yaptı sana?
1: Okşamış amcacılar. <gülüyor> yani böyle
0: bazı insanların çocukken topu inşaata kaçar ya. Yok öyle bir şey değil. He, senin de öyle, öyle bir, bir ama kesen... durum yok. Anın mı var? Şimdi keser. Böyle bir durumu. kaçtı. Şimdi senin keser gel. Ama mamama gitmek lazım.
2: Bir şey diyeceğim hepiniz gittiniz mi? Yok ben, gittim ben, gittim ben gitmedim. Ben yani Afyon'da
1: gittim. Sen gittin amamama. Gitti. Tansiyonun falan diyorsun? düşüyor. Bayılmaya böyle bayılacak mi? gibi ol benim aynı. Çok güzel oynuyor ama içeride. Kim? Uyuyabiliyorsun yani. Ha. Tellak rahat bırakıyor o yani. sıcaktan. Ben rahat istemem rahat
0: abi. Tellak mellak. Düşünsene Gökûn gibi ama böyle hani daha iri yarı bir adam. ve daha otuzlarının <gülüyor> sonunda bir adam. Hayalet mellak oğlum bakmayın <gülüyor> lan. Aa i̇şte böyle, tellak dediğin ha. gökuna benziyor. Böyle gelecek Aynısı. şey bezin içine üflüyor, köpük atıyor falan böyle. Biliyor musunuz onu? Hmm. Ben çok gördüm de gitmedim.
1: Dur ama sen ne düşünüyorsun bu konuda.
0: Ben bu onlarda bir şey düşünmek
3: istiyorum.
0: <gülüyor> bir hayal et. <etelim.
1: gülüyor> tellak düşün bir tane. Kapatın gözlerinizi. Acam. Ya. <gülüyor> ya tellak okşuyor derken orada, hani?
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: Açıkla bakayım hadi.
2: Ya <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Hani böyle haşin. Derini yüzüyor derini geri yüzer gibi. <gülüyor> okşamak hani. Tamam da bu şiirle okşamazsın. Şiirle
3: vücudunun her yerine nüfuz ediyor ya. Yani.
1: <gülüyor>
0: Böyle mi yapıyor tellak? Tellaktan öyle. <gülüyor> en <gülüyor> ufak hücrene kadar
1: senin, sana sahip olur tellaklığın <gülüyor> öyle bir şey o. <gülüyor> İyi ki gitmemişim. <gülüyor> Adabı vardır tellaklığın diye başlayalım mı şimdi? Sen bir şey diyordun az önce Abdurrahman.
3: Yani artık insanlar dinleyicileri sıkmadan farklı bir
1: konulara
0: mı geçsek diyorum.
1: Evet çok haklısın.
0: Bence tellaktan gayet <gülüyor> eğleniyordur
1: millet de. Özellikle evet. tellak sevenler. Tellak seven arkadaşımız gülüyor hala. Evet. evet Abdurrahman Bey. Abdurrahman. Ee, Bey olduk şimdi de. Bey'i <gülüyor> falan geç.
0: Evet abi.
3: Ne <gülüyor> hey, kardeş?
0: Anlat abi. Ne anlat? Bana bir masal anlat abi.
3: <gülüyor> bir gün ülkenin başında Abdülhamit diye bir adam varmış. Bu ülke George Orwell'un 1984'ündeki bir ülke gibi bütün olumsuzlukları, bütün <gülüyor> hükümetin yönetimin yanlıslarını aslında absorbe eden, haklı gösteren ve insanların daha iyi yaşaması için farklı bir düşünce altında etkilenmesini, farklı bir düşünceye kapılarak bu düzenin yanlış olduğunu düşünmesini engelleyen bir düzenmiş. Çünkü insanların dini duyguları, çünkü insanların manevi hayatları istismar ediliyormuş. Sonra bir gün bütün bu düzenin içerisinde, bütün bu düzene bu bu yapıya karşı çıkan bir insan <gülüyor> ve bana göre bu insan Osmanlı'nın Türk tarihinin en büyük münevver ve mütefekkirlerinden Namık Nam Kemal çıha gelmiş. Namık Kemal'in yazdıkları çizdikleri yükselki yer bu yer değildir, dünyaya gelmek değildir bize gayret yaraşır, merhamet Allah'ındır, hükmü ati ne fakirin ne de şeyhin şahındır dizeleriyle uyutulmuş, sindirilmiş, sömürülmüş bu milleti tekrar bir harekete geçirmiş. Sonunda bu düzen değişmiş ve bu toplumun içerisinden hürriyet, adalet, özgürlük, kardeşlik diyen bir nesil çıktı. ...bu nesil bugün bu devleti kurmuş. Bu bir masal değil. Bu... öyle ...sohbet ortamında... ...Türkiye'nin kısa bir tarihi, kısa bir geçmişi.
0: Ağzına sağlık abi. Şimdi sen e, dedin ki Abdülhamit. ...şimdi son zamanlarda özellikle medyanın... ...büyük bir kısmı tarafından gerek işte dizisiyle gerek işte Twitter'daki... ...böyle işte absürt absürt isimlerle... E, ...çok yüceltiliyor mesela. İşte bir dizi yapıyorlar. Hani bilmiyorum, tarihtir. Ama bu bir yüceltme çalışması ya, şu anda. İşte evet. Mesela sen bu konu hakkında çalışıyorsun. Bu konu hakkında uzmansın. bir sene muhabbet ettik. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şu an acayip yüceltiliyor mesela. E
3: çünkü kendilerinin bir tabanı yok. Ve kendilerine bayraklaştırılacak bir isim lazım. Kendilerini meşru bir zemin oturtması lazım. Bunu yapan insanların. Bunun içinde en ideal adam Abdülhamit. ikinci Abdülhamit. Çünkü... Yani Abdülhamid'in e, onlar nezdindeki saygınlığı daha yeni başlayan bir şey değil. Bu Necis Fazıl Kısakürek'le başlayan bir süreç. Mesela Necis Fazıl e, Osmanlı'ya ihanet eden e, Şerif Hüseyin'in ağzından İngilizce bir mektup yazıyor. Ve mektubun başlangıcında diyor ki Halife Hazretlerine işte bizim aramız iddiatçılar bozdu, her şey iddiatçı gavurlarının yüzünden çıktı vesaire. Kabili'nden bir mektup kabaca. Şimdi bunu niye örnek verdim? Bu Abdülhamit'i övmek için necis fazlını uydurduğu yalanlardan sadece bir tanesi. Çünkü Şerif Hüseyin zaten İngilizce bilmeyen bir adam. Ve mektubun başlangıcındaki ilk ifade halife hazretlerine. Yani Şerif Hüseyin'in isyan etme sebebi zaten halifelik iddiasında bulunması ben halife olacağım diyor ve Osmanlı saltanatındaki Osmanlı Hanedanı'nın hilafetini tanımıyor. Yani hem bu hilafeti tanımayıp hem de halife diye mektuba başlaması ve Abdülhamit'ten pişmanlık yazması, mektup yazması vesaire İngilizce bilmeyen birinin. Abdülhamit'i e ölmek için uydurulan yalanlardan sadece bir tanesi. Mesela bir başkası e, neymiş? Bismarck. Demiş ki dünyadaki aklın %98 gramı Abdülhamit'te. %1'i bende, %1'i diğer siyasilerde demiş. Şimdi bakıyoruz Abdülhamit'in siyasetine. Hani tarihte yakın dönemde mesela işte lisedeki arkadaşlara da hep söylenen, tekrar edilen bir yalan vardır. Joseph Goebbels'in takdini çok güzel uygularlar. <gülüyor> bir şey yalan dahi olsa sürekli tekrar ede mutlak kaynananlar çıkacaktırler der Goebbels. Bizim işte lise tarihinde, tarih kitaplarında yazan en büyük yalanlardan biri. Neymiş Osmanlı savaşta sahada kazanır ama masada kaybedermiş. Mesela siyasi deha diye bugün kakalanmaya çalışan Abdülhamit 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Yunanistan'ı yeniyoruz. Atina'ya girmek üzereyiz. Ethem Paşa'nın komutasında perişan etmişiz Yunanistan'ı. Ama Abdülhamit kazandığımız savaşı Yunanistan'a daha fazla toprak vererek, Girit'in işgaline sessini çıkarmayarak, Girit'i kaybederek ve yendiğimiz Yunanistan'a savaş tazminatı ödeyerek savaş sonlandırır. Ve bu adam <gülüyor> siyasi deha diyorlar. O yüzden de bu da mesela Niciz Fazlun'un uydurduğu yalanlardan bir tanesidir.
1: Siyasi deha diyenlerin bu olaydaki savunması ne? <gülüyor>
3: Onların savunmaları şu, Abdülhamid muhteşem bir siyaset gütmüş onlara göre ve devleti 33 yıl ayakta tutmuş. Şimdi devlet ayakta tutmaktan kastıları eğer devletin varlığını devam ettirmekse yani Abdülhamit o koltukta oturmasaydı boş bir koltuk olsaydı zaten aynı şekilde gidecekti. Niye bunu böyle söyleyebiliyorum? Çünkü Abdülhamit tahta 1876 senesinde çıkıyor. 1878'in başlarında pardon 77'nin başlarında Mithat Paşa'yı zaten 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı 93 Harbi diye geçer. Bu savaş daha başlamadan bir ay önce Mithat Paşa'yı görevden alıyor. Ve e, bugün bizdeki çoğu tarihi anlatımlarda dikkat edilmez bu ince ayrıntıya. Savaşı bizi Mithat Paşa soktu diye anlatılır. Mithat Paşa o zaman görevde bile değil. Tayyip'te zindandı. E, Abdülhamit'i övebilmek adına işte tutuyorlar siyasi deha diye anlatıyorlar. Bunun da temelini devlet 33 yıl ayakta tutmasına
0: dayandırıyorlar. Hatsız da öyle, mi, devlet, öyle
3: anlatmıyor.
0: Devlet mesela. kendini de tutar dayakta. Çünkü mesela evet, Roma, Roma bir günde kurulmadı ya. Bir günde de yıkılmadı aynen arkadaş. Öyle. Osmanlı da ee, bir günde
1: kurulmadı ki. Söylediğin şeye tam katılmıyorum. <gülüyor> ben. O zaman Kısmen katılıyorum. Açıklayayım. Tamam. Ee,
3: çünkü Abdülhamit'in siyasi deha olması için gerçekten devleti ayakta tutmuş olması lazım. 1878 senesinde Tunus'u tek kurşu atmadan Fransızlara terk ediyor. 1878 senesinde Kıbrıs'ı 92 bin 700 küsur şehit vererek aldığımız Kıbrıs'ı 92 bin İngilizlere satıyor. Kars, Ardahan, Batum, Ödür, civarı dolayları Ruslar tarafından işgal ediliyor. 33 sene 93 Harbinde ölen Rus askerleri için Ayas da şimdiki Köy denilen bölgedeki Rus ölüleri için dikilmiş anıtın altında oturuyor. Mısır'ı İngilizlere veriyor, Kuveyt'i İngilizlere veriyor. Mısır'ın işgal tarihi 1881, Kuveyt'in işgal tarihi 1901 ve perişan halde bir devlet. Devleti bu şekilde mayakta tutmuş siyasi deha.
0: O yüzden temeli de boş. Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde ve işte Cumhuriyetini, ülkesini senelerinin çok güzel bir ee, kahraman var. Mustafa Kemal Atatürk. Evet. E şimdi bu Atatürk'ü sevmeyenler onun karşısına koyabilecek bir isim bulamıyorlar. Evet. Evet. Ve en yakınını bulup yüceltmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de Abdülhamit ortaya çıkıyor. Ha ben sanmıyorum ki Abdülhamit vatan aydır, şöyledir, böyledir. Yani sonuçta adamın ee, şeyi Babasından kalmış. Adam padişah. Yani elinden gelse yine iyi bir şeyler yapmak isterdi. Hani şimdi çok diyorlar işte. Vahidettin'e de ajan diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ben Vahedettin. sanmıyorum ki Osmanlı hanedanından birinin hain olacağını. Bence olur ya. Ama başarısız. Ya. Babasının malı yani. Hani Olabilir. Zaman...
1: Babasına ihtilal yapan ya da yapmaya çalışan şehzadeler hain değil mi şimdi?
0: Tamam o ayrı ama o da kendini alıyor anladın mı? Hani şey yapmak istemiyor.
1: Hani ne yapmıyor. Hani e, şimdi... şerefsizliğine burada kriter ne? <gülüyor> Ee, onu bir söyle. Ondan sonra ben de bir şey söyleyeceğim. Ya şöyle bir şey. Osmanlı'da
0: e, Oralar halkın değil tamam mı yani?
1: Padişahın mavi. aliye değil mi? He
0: tabi tabi. Osmanlı, Osmanlı hanedanının. O yüzden e, Ben şunu diyorum. Adamın zaten kendi malı kendine kalacak. Hani şimdi biz torunlarımıza bırakıyoruz ya Hani biz emanet almışız. Bütün her yer bize bir emanet. Biz çoluğumuzu şurumuza bırakalım diyor. O zaman da geçmişten kalıyor sana.
1: O başka bir şey. ya yani o şehzadelerin e, iktidar hırsları falan o hainliğe girmez dediğin gibi katılıyorum. Ama tabi bunlar biraz da görecelik alıyor. Tarih ne kadar tarafsız incelenmesi gereken, tarafsız e, okunulması gereken bir unsur olsa da görüş neticede ister istemez taraflı olabiliyor. Abdurrahman ben sana şeyi soracağım. Dedin ya e, ile ilgili 33 sene iktidarda kaldı, 33 sene ayakta tuttu falan diyorlar diye. Bildiğim kadarıyla başka bir şey yani yanlış da biliyor olabilirim. Eksik de biliyor olabilirim. Türkiye'de ya da Anadolu coğrafyasında Türkistik varatını düzenli ve sistemli bir şekilde yapmaya başlayan Abdülhamid yes. da bunu da kendi iktidarını korumak için yapıyor.
3: Değil yani Abdülhamid'in istibari tek faaliyeti yani daha doğrusu yani Abdülhamid'in e, yararlarını sormuştu ya. Yani bu adamın hiç mi yararı yok diye sormuştu bizim arkadaş biz yine böyle bir sohbet ederken dedim ki yani Abdülhamid bir devlet nasıl yönetilemez bunu gösterdiği için yararlı bir şey yapmıştır dedi. <gülüyor> Yani nasıl Güzel. yani hiç mi yararlı bir şey yok? Dedim ki yararlı bir şey var. Evet Anadolu'nun her yerine, devletin her yerine telgraf telleri döşetiyor. Bu telgraf tellerini neden döşetiyor? Kendi jurnalcileri, kendisine jurnal versin. Bu jurnalleri de, yani şey düşünmeyin. Çok böyle istihbari, faaliyet yürüten, derin bir yapılanma falan diye düşünmeyin. Adam haline kendini jurnalliyor. Diyor ki, bana bu görevi vermezsen, bu benim bir rakibi ikisi arasında bir rekabet var, ona bir taltif vermiş Abdülhamid. Bana diyor bunun üstüne bir taltif vermezsen sana isyan ederim diyor adam kendini jurnalliyor. Ve o kadar ahlaksız, o kadar belaltı, o kadar pislik jurnaller bile geliyor ki iddiatçılar bu jurnalleri artık hani ortaya çıkması devletin itibarına zarar vereceği için bu jurnallerin çoğunu yakıyorlar. Bunu da tarihçiler alıyor, bu kendi ideolojilerine tarih uydurmak isteyenler. İddiaçılar kendilerinin aleyhinde bulunan işte yurt dışındaki yabancı devletlerle olan ilişkilerini ortaya çıkaran jurnalleri yaktılar diyerek lanse ediyorlar. Yani Abdülhamit'in yararı otelgraf telleri olmuş, telgraf tellerinin de yararını Cihan Harbinde iletişim pardon iletişimin daha iyi kurulabilmesi için kullanılmış. Bu konuda bir yararı olmuş.
0: Ben yaptırmandık bir şey daha biliyorum. Bir tane saray var e, Boğaz'da. Abdülhamet'ten önceki padişahın kaldığı saray neydi? Yıldız o? Sarayı. Yıldız'ı o kendi yaptırdı işte o yüzden Yıldız'ı
3: Abdülhan, Abdülaziz yaptırıyor, amcası yaptırıyor. Ben
0: şöyle Hı. biliyorum, ee, şimdi Boğaz'ın kenarında bir saray var. Şimdi düğün falan yapmak için kullanıyorlar. Ne oranın adı? bahçe geldi benim aklıma. Yok yok. Boğaz'da direkt. Topkapı. Çırağan. Çırağan ha. Şimdi Çırağan Boğaz'a sıfır tamam mı? Ee, bir padişahı, e, beşinci Mehmet herhalde ya. hatırlamıyorum ama. 5. Murat. <gülüyor> 5. Murat, evet 5. Murat birazcık akli sorunları olduğu söyleniyor. 5. Murat'ı baya donanma, çıkartma yapıyor saraya. Denize sıfır zaten indiriyorlar baştan. Abdülhamid diyor ki, <gülüyor> ben Çırağan da kalamam. Çıran darbe yapmak için mükemmel bir yer diyor. Gidiyor Yıldız Sarayı'nda takılıyor mesela. Bu akıllıca bir şey. Bu Boğazası kendi darbeyi akıllıca.
3: yapanlar, 1876'da meşrutiyet ilan ettirenler. O, o zaman da başta abisi 5. Murat yok. 93. Sultan Abdülaziz var. Abdülaziz Abdülaziz'e amcaları. Amcaları. amcaları. Zaten Abdülhamid'in istihbaratı da daha çok kendi saltanatını korumak üzere kurulmuş bir istihbarat. Yıldız İstihbarat Teşkilatı adını da Yıldız Sarayı'nın içerisinde faaliyet yürüttüğü için alıyor. Yıldız Sarayı'nda kim var? Abisi 5. Murat var. Amcası senin de ifade ettiğin gibi bir donanmanın baskınıyla tahttan indirilince abisi de yine aynı şekilde e, tahttan indirilip yerine Abdülhamit şartnameyle tahta çıkarılınca ve üzerine Ali Suavi'nin de meşhur işte baskını olup abisi 5. Murat'ı tekrar tahta çıkartmak için bir girişim olunca Abdülhamit taht saltanatını tahtını kaybetmemek için bir istihbarat örgütü kuruyor. Bu örgütün de tek yaptığı iş Abisini takip etmek, abisiyle iletişim Kur'an'ların bağlantılarını takip etmek. Mesela Abdülhamit'in e, Mabeym katiplerinden Müştak İsmail Bey'in Yıldız'da neler gördüğüm hatıratında diyor ki, mesela Bosna'da isyan çıkmış, Yemen'de diyor isyan çıkmış. Abdülhamit'in hiç önemli değildi. Abdülhamit'in tek umurumda olan şey kendi saltanatıydı. Abdülhamit'in hayatını tarif ederken diyor ki ben bugüne kadar hayatı Abdülhamit kadar seven bir insanı daha görmedim. Hayata dört elle sarılıydı ve hayatının garantisini saltanatının güvenliğinde gördüğü için saltanatına da tahtına da dört elle bağlıydı diyor. Mesela diyor abisinin odasının önünden biri geçerken biri ayağını iki kere yere vurmuş olsun. Bu diyor Abdülhamit'in sabaha kadar uyumamasına sebep olur. Sabahlara kadar uyumazdı. Acaba abimden gizli bir şifreleşme içerisindeler de beni mi tahtan indirmeyi düşünüyorlar diye diyor. Günlerce uyumazdı. Ama diyor, Yemen'de isyan çıkmış. Abdülhamit'in vurunda olmazdı. Yani böyle bir adam. Ve istihbarat örgütü de Yıldız İstihbarat Örgütü de Abdülhamit'i böyle öven, pohpohlayanların anlattığı gibi Kadir Mısıroğlu diyor ya, kumar masasında rüşvet veriyormuş. Aslında büyükelçiye parayı kaybederek işte ona aslında para veriyormuş o şekilde falan. Yani Abdülhamit'in yönetimindeki adamlar kumar oynuyor diyemediği için o kumarı bile meşrulaştırıyor. Aslında adam oradan rüşvet veriyordu diye. Yani onun döneminde her şey rüşvetle parayla, her şey baştan sona yani rezillikle, kepazelikle devam eden, devlet bürokrasisinin yurt içinde ve yurt dışında çöktüğü bir dönem. Mesela bunun bir başka örneği meşhur Halim ve Abbas'ın olayıdır. Rus konsolosu Sivil kıyafetiyle bizim manastır garnizonunun önünden geçiyor. Manastır garnizonunun önünde de Abbas ve Halim nöbet tutuyorlar. Sivil kıyafetle geçtiği için de konsolosu tanımıyorlar. Konsolosu tanımadıkları için de konsolosa selam vermiyorlar. Konsolos da vay efendim sen bana nasıl selam vermezsin diye gidiyor bizim askerimizi tokatlıyor. Mehmetçik de bunu burnuna yediremiyor yani sivil bir adam Vuruyor öldürüyor değil mi? Tabii Mehmetçik de bunu burnuna yediremiyor Sivil bir adam gelmiş Kendisini tokatlıyor Çekiyor o vuruyor bunu Abdülhamit Ruslara yaranmak için Hem konsolosu vuran Askeri idam ediyor <gülüyor> O askeri idam ettikten sonra Yanındakini de Sen ona niye engel olmadın diye idam ediyor Yetmiyor Ruslardan özür dileniyor Yetmiyor Bizim devlet ricali Manastır garnizonunun komutanı dahi Rus konsolosun eşine taziyeye gidiyor. Kadın bizim devlet ricalini aşağılıyor. küfürleri ediyor, hakaretler ediyor. Ve biz bunların hepsini siniye çekiyoruz. Devlet itibarını, haysiyetini, şerefini bu kadar ayaklar altına alınmasını müsebbib olmuş ve bunu engelleyebilecek, buna karşı çıkabilecek devlet de bürokrat kalmamış. Yetişmiş liyakat sahibi insanların hepsi Uzaklaştırılıyor. Mesela bunun bir başka örneği Deli Müşir Fuat Paşa vardır. Deli Fuat Paşa derler. Deli Fuat Paşa da hakikaten delidir. Hatta yer yer bazı hatıratlarda, kaynaklarda geçer. Abdülhamit'in bile karşısına çıkıp, yani herkesin söylemeye çekindiği şeyleri çatır çatır söyleyip, hatta Fırça atı bile diyenler var. Ha Adam hakikaten kafadan kırık yani. Deli bir
0: adam. Peki ne yapmış Tepki göz idam idam edilmemiş mi?
3: Onu idam ettirmiyor çünkü adam değil. Adam ondan da çekiniyor biraz. Bu adamın başından geçen bir olay var. Bu dizide, TRT'deki dizide mesela kahraman <gülüyor> gibi gösterilen ve hatta şehit, mer şehitlik mertebesi layık görülen bir Fehim Paşa var. Abdülhamid'in Serhafiyesi. Bu adam namussuzun, ahlaksızın teki. Hatta Abdülhamit'ten sonra da Bursa'da zaten bunu parçalıyorlar. halkı tarafından parçalanıyor çünkü insanları devletin gücünü kendi arkasına alarak ezmiş. Hani e, vardır ya Osmanlı'da miyiz onbaş paşa olsun mantığı. Hakikaten onbaş ilikten paşa olmuş. Adamın tek özelliği Abdülhamit'e sadık olması. Biliyatan. Devletin gücünü arkasına almış. Halka zulmeten bir adam. Bu aynı zamanda namussuz da bir adam. Müşri Fuat Paşa'nın kızını görüyor, beğeniyor. Kızı taciz etmeye başlıyor. Kız da bundan rahatsız olunca babasına söylüyor. Babası da bunu deli Fuat Paşa çekiyor, tokat diyor. Gidiyor Abdülhamit'e Serhafi'ye ya efendim diyor jurnal aldık. Bize gelen jurnale göre Müşir Fuat Paşa'nın jön Türklerle ittifatçılarla ilişkisi var diyor. Bunun üzerine Müşir Fuat Paşa'yı sürgüne gönderiyor. Yani bunun arkasında... Yok yani yok. bir şey, irtibatı bir şey de yok. Müşir Fuat Paşa'nın hani herhangi bir iddia, terakkil ederek teması vesaire ya bir şey istiyor. Bundan sonra ne olmuştur? Bundan yani sonra, sonra, sonra. tabii sürgüne
1: gidiyor. Beni
0: sürdüler, ben de gideyim bari iddia. Bu
1: karakol cemiyeti teşkilatın ee, mahsusan Yıldız Teşkilatı ile çağdaş mı oluyor?
0: Yıldız Teşkilatı
3: diye bir teşkilat yok. Yani <gülüyor> öyle bir istihbarat örgütü yok. Tek dediğim gibi faaliyet alanı saray içerisinde. Kardeşleri, abisi ve saray içerisinde şöyle bir sıkıntı var. Aziziler ve Mecidiler arasında yani aziziler dedim Sultan Abdülaziz'in çocukları, meçidiler de Sultan Abdülmecid'in çocukları. Sultan Abdülmecid'in dört çocuğu da tahta çıkıyor mesela işte bunlardan biri 5. Murat, Abdülhamit'in abisi. Biri 2. Abdülhamit, biri Abdülhamit'in kardeşi Mehmet Reşat, biri de en son padişah Vahdettin. Bu dördü de Sultan Abdülmecid'in çocuklarıdırlar ve Sultan Abdülaziz, yani amcaları tahta kendi çocuklarının geçmesini istiyor. Sultan Abdülaziz de yavuz Sultan Selim gibi birayetli, kudretli, haşmetli bir sultan kendi çocuklarının geçmesini istiyor. Abdülhamit de saray içerisinde böyle bir taht mücadelesi olduğu için bunu kontrol altında tutabilmek adına işte meşhur o Yıldız Teşkilatı'nı kuruyor. Yıldız Teşkilatı'nın tek faaliyet alanı Yıldız Sarayı'nın içi. Onun dışında o telgraf Osmanlı'nın etrafından gelen bilgilerin çoğu, yani demin de verdiğim örnekteki gibi Abdülhamit'in o bölgelere talimatlarının
0: gönderilmesi. Nazilerde olduğu gibi yani hükümet ve, koruyan polis.
3: Yani ve adamlar daha çok kendilerini şey yapıyorlar, ücurnallıyorlar yani belaltı konularda babasını, oğlunu, karısını, kızını vesaire yani çok şeyler var. bu Mugayr
0: jurnaller de var. Ben şeyi merak ediyorum abi. Mesela çok bir e, muhabbeti geçiyor. Vahidettin ile alakalı. Bu arada Vahidettin dendiği zaman aklıma sürekli şey geliyor. Mahvettin. Evet. Bah, mahvetmiş yani. De. E, işte mesela e, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkıyor. Ve diyorlar ki, e, böyle bir Gürük ne kadar tarihi doğruluğu vardır bilmiyorum. Vahidettin demiş ki Mustafa Kemal Paşa'ya sen git ayaklanma başlat. işte isyan çıkar demiş. Hatta işte sarayındaki altınlarını mı satmış, bir şey yapmış. Hatta dalga geçmek için şey 40 var. Altın altın vermiş. Vahidettin ejderhalarını sattı sarayda falan diye milli mücadele için var mı öyle bir şey?
3: Ya bunların hiçbir hasta astarı yok. Madem milli mücadeleyi başlatmasını ve Osmanlı'yı kurtarmasını istiyor niye Gazi Paşa'nın idam emrini çıkartıyor.
0: Tabii ya, Samsun'dan İstanbul'a boynunda idam fermanıyla gelmiş bir yani, kişi yani. E, madem
3: kendisi bunu destekliyor, niye İngilizlerin talimatıyla kuvayı inzibatiyi kurduruyor? Niye Gazi Paşa'nın aleyhinde Hı. faaliyetlerde bulunuyor? Yani bunun hiçbir asla astarı yok. Bu sadece tevatür hikaye. Yani Demin sizin de söylediğiniz gibi Atatürk'ün karşısına bir rakip çıkarabilmek Hı. adına dilli mücadeledeki Gazi Paşa'nın o muhteşem ve tartışılmaz eşsiz rolünü elinden alabilmek adına. Bunu daha önce Kazım Karabekirle denebilir denediler, tutmadı.
1: Emmer Paşa ile denediler.
3: Emmer Paşa ile denemediler. Emmer Paşa'yı sevmiyor çünkü onlar. Yani onlar deneyemezler onu, onlar çakriyetmez ona. Ee, Emmer Paşa'nın adını onların pis ağızlarından duymak bizi de kahreder. Ee, yani farklı farklı yollardan Gazi Paşa'nın milli mücadeledeki o tartışılmaz ve eşsiz rolünü küçültmek, itibarsızlaştırmak için işte gerek FETÖ'cülerin olsun, gerek tarikatçıların, cemaatçilerin, gerek kendine Kemalist diyen, ulusalcı diyen ama tarih bilmeyen Atatürk'ü tanımamış, bilmemiş, anlamamış gerizekalıların <gülüyor> uydurmalarıyla Ne yazık ki işte bu tarihimizde sürekli bu tarz konular
0: süre gelen bir Ama bizim bir tarihimizde boşluk var mesela şey gibi ya biz Türkler galiba tarih yazmayı beceremiyoruz. Çok fazla boşluk oluyor. Onlar da dönem dönem gerek siyasi, gerek de işte böyle otorite olarak bir şeyler elde etmek isteyen insanlar için aralar dolduruluyor bence. O da bizim aslında tarihi tutamamamızdan tutamamızdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ben. Yok, o genel olarak şöyle, böyle bir şey ama tarih.
3: Şöyle bir şey var. O bizim tarihçiliğimizle alakalı bir sorun. Şimdi herkes kendine bir tarih... E, Yazmaya çalışıyor. Herkes tarihi kendi idorjesini oluşturmaya ve kendi idorjesiyle uyuşturmaya çalışıyor. Bizde değiller
1: millette de böyle aslında. Evet. De
3: bizde şöyle bir sıkıntı var işte. Mesela bir Fransız kalkıp da Napolyon'u sevmediği için bir Fransız tarihçi Napolyon'un eksiklerini yazar, hatalarını yazar ama Napolyon'u iftira atmaz. Hmm. Bizdekiler Atatürk'e iftira atıyorlar. Niye? Sevmiyor çünkü yani kendine yakın görmüyor. Yani, sevmemesinde de bir kanı bozukluk vardır kesin. Ben öyle düşünüyorum. Yani, şey diyor ya, Neyzen Tevfik bu kadar diyor, onun bunun çocuğunun bizden olması mümkün değil. iti gitti, piçi gitti, çocukları kaldı diyor. Bu kadar bunlar bizden olması mı? hakikaten bunların bizden olması mümkün değil. E, hasılı kelam, e, bizim tarihçilik anlayışımızda mesela bu konuda bir çığır açmıştır. Ve büyük bir metodoloji ortaya koymuştur. Hüseyin halatsız. Tarihi bir bütün olarak ele alıp Türk milletinin tarihini Türk milletinin gözünden yazmaya çalışmıştır. Yani Oğuzhan'da Metehan'da Göktürkler'de Karahanlılar'da Serçuklular'da Osmanlılar'da Hepsini Aynı gözle ele almış ve aynı şekilde Bir bakış açısıyla Yazmıştır. O yüzden bizde bu tarz bir tarihçilik anlayışı olmadığı için öbürü Çıkıyor kendince bir tarih anlatıyor. Diğeri kendince bir tarih anlatıyor. Yani bu din konusundaki mezhepler gibi. Herkesin kendi şahsi düşüncelerinin, kendine hoşuna gelen, sevdiği konuların üzerinden bir din uydurması, bir e, yani mezhepler din uydurması değil tabii de yanlış anlaşılmasın. Bir görüş belirtmesi e, üzerine böyle ayrılıklar oluyor. Ve bu da bizim tarihimizde kopurtluklar ve boşluklar. Oluyormuş gibi gözükmesine de şey oluyor. Aslında hiçbir kopukluk, boşluk
1: yok. Atsız'ın e, şeyde Dalkavuklar Gecesi kitabının sonunda bir kısım vardı. Tam hatırlamıyor olabilirim de, hepiniz hatırlayacaksınız. Tarih Baba eğildi, baktı, kirlettiniz defterimi dedi diye bir kısım vardı. Hatırladın evet. mı orayı? O geldi benim aklıma sen öyle deyince. Bunlar Tarih Baba'nın defret, defterini kirletiyorlar. Öyle. Yani. Yani tarih Ama herkesin yani kendi Türkiye'de.
0: emelleri, amaçları var. Onun doğrultusunda bakıyor, ben bunu nereden bükebilirim, nereden eğebilirim diye ona göre büküyor, eğiyor. Mesela başka insanlar da başka şeyler diyeceklerdir. Çünkü onların tamamen kendi çıkarları söz konusunda. Ee, biz toparlayacak olursak, bugün e, harbiden de konuya bağlı kalın. Evet. Sen nasıl böyle oldu? Sen tarih
1: programı yapacağım deyip iki tane gastroloyomi okuyan insan getirmiş, Getirmiştin hatırlıyor musun? Evet. Tarih programı yapacağım diyerek. Evet. Zaten i̇şte tarih... balık konuştuk ya. Tarih programı böyle Morgan yapıyoruz demek balık. istiyorum sana. Ee... Yine ben yapıyorum. Biz yapıyoruz. Yok <gülüyor> Yo, benim. Tamam sen yapıyorsun.
0: <gülüyor> Geçen program bu arada siz geçemediniz yayın
1: kurulundan, Bir kuruldunuz bana. Evet sesimiz yayın kuruluna takıldı. Dinledin mi? Ben hala
2: donist ödüyorum.
1: Abi testimi de ediyorsun. Çok, çok güzel. 4. Siz dördüncü. dinlediniz mi? Beyza sen kadim dinleyicimizsin. Dinlemedin mi? Sen zaten Bu arada gitgide gitgide
0: canlı dinleyiciler çoğalıyor.
1: Evet, evet. Yakında böyle daha köşeye gelip akşam üzeri bayağı bayağı dinleyicili falan yapacağız diye biliyorum. Ya oğlum, dininin limanın para olmuş ya. Hiç kuruş evimize para
0: girmez.
3: Siz,
1: size adisyon yazıldı mı? Abdurrahman nasıl programlı? Dakika başı 5 lira
3: kısaydı özdü. Ben şey diyorum evet, aslında. Aktüerya da konuda. konuşabilirdik.
1: Aktüerya da mı konuşalım istiyorsun? Aktüerya nedir hocam? Aktüerya nedir Asya Hanım?
2: Aktüerya nedir? Aktüerya risk hesaplaması. Ama
1: biraz sesli konuş. Aktüerya Tabii, nedir diye bir yani. dersiniz var mı? Bizde mesela tarih biliminde tarih nedir? nedir diye bir
2: dersimiz yok. Ama konuşuyoruz. Risk
1: mesela. mühendisiyiz biz.
2: Aynen biz risk mühendisi olacağız. Bizi böyle yetiştirecekler diye çıkıyoruz yola.
0: Konu
2: geldiği zaman hepinize.
1: Bitince ne olacaksın? Ak olacağım. Aktayronca. <gülüyor> bizim programın riskini hesaplayabilir misin?
2: Ya bu nasıl soru ya? Ya verdik şimdi. Tutuklanma
1: ya. riski, dayak yeme riski.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet bunlar. Tabii.
2: Toparla
1: kapatalım, program başlayacak
0: diğer program. Bizim başka işlerimiz var biz gidiyoruz. <gülüyor> evet gideceğiz. Tamam gidin. Selam. Evet sertiniz. Like atın.
1: Like şey, şey, şeyi, şeyi duyurmadık. Neydi o?
0: He. Abi bizim patronumuz olabiliyorsunuz bundan sonra. Biz Patreon açtık. Biliyorsunuz biz Spotify'dan 5 kuruş para kazanmadığımız gibi bir de buraya gelirken doğum falan bilmiyoruz. <gülüyor> yani hep emek pil falan adıyoruz. O şey yaparsanız eğer bize işte biz gerekli Twitter'lardan sağdan sorudan duyuracağız. Böyle 1 dolardan 1000 dolara kadar belli bir para verirseniz biz size kestiğimiz yerleri de atarız. Tutuklanmayacağımız kadar olan kısmı. Az
1: önce şey diyordum. Eee ne dediğini unuttum lan. Ha kur diyordun kur.
0: Kur çok yüksek. Evet bir dolar. Çok dolar olursa bu ekip Ukrayna. Ukrayna'da yayın yani yaparız.
1: Ukrayna'si. Hala Ukrayna diyor ya. Bunun niyeti başka bence.
0: Gezeceğiz, geleceğiz ya. Çok güzel müzeler var şehrin zaten. Neyse biz toparlarım. Tamam. Patreon bilgilerini paylaşırız. Bize para atanlarla da simit de yiyebiliriz çok para atanlarla Tanışırız. Yok para vermezse tanışırız canı sağ olsun da. Mail atın bize. Mail at,
1: geldi bir tane mi? Bir, bir
0: tane mail var o sonraki programa kaldı artık.
1: Tamam ona bakarız. Ee, o zaman sırayla son sözleri alalım. Abdurrahman hocam. Dinleyicilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Asya Hanım.
2: Takip etsinler, dinlesinler. Dergilere baksınlar arkadaşlar. Dergileri okuyunlar. Dergi en Dergiler önemlisi. Aynen.
1: Edip Bey. Dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Sen. Hepinizi öpüyorum.
0: Öp. Gökül Sen.
1: Ee, kulaklarınıza sağlık. Bir dahaki bölümleri bekleyin.
0: Evet, arabanızda dinliyorsanız iyi sürüşler, uyuyorsanız iyi geceler ya da ne yapıyorsanız
2: sağ olasınız arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz. Hepinizi. Çıkıyorum dur. Beni yazma.